0: Die. Es werden sehr viele Harry Styles Referenzen heute eingebaut. Es tut mir wirklich leid, aber was soll ich machen? Ja. Denk an sein Outfit, an seinem zweiten Abend in München. <lacht> es sah super hot und aus. Und ich, ein bin ja, neidisch. Ja, und ich bin ja überhaupt nicht so ein Muskelmensch. Ne? Also ich selber auch nicht, aber auch ja. ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Aber diese, diese Bauchbeformung, Behügelung, da möchte ich, dass mein Blümchen drauf wächst auf dieser diesem kleinen sechshügeligen Hügellandschaft auf Harry das ist auch Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo, Ihr hört Freundschaft Plus mit ja. Corinna Teil und mir, Christine Barlock, eurem zart, hart, ehrlichen Gesprächspodcast über all die Dinge, die im Leben vorfallen, umfallen, nebenfallen, drüberfallen. Hinterfallen, hast du vergessen. Hinterfallen, ja. ja. Ihr hört uns in irgendeiner wundervollen Mediathek, vielleicht in der ARD Audiothek App übrigens, mhm. die ist kostenfrei, die ist werbefrei. Ja. Und wir hoffen, dass ihr vielleicht schon einmal in den Genuss dieses Gefühls gekommen seid. Vielleicht sogar. Gefühls, Corinna. Schon mehrfach. Mehrfach. Ja. Gefühl. Dann äh, jetzt kennen wir uns ja eine Weile. Deinem Stimmhabitus angedenkend ist es ein positives Gefühl. Ja. Sonst hättest du ja anders. Ne? Sonst wären die Stimmlippchen ja anders geschwungen. Ja. ja. Von welchem Gefühl sprechen wir denn, Corinna? Dem Verliebtsein. <lacht> Da kannst du ja jetzt ganz, ganz, ja. also du warst auf dem Harry Styles Konzern. Ja, zweimal. Und ich bin frisch in der, in der Verliebtheitsphase. Harry bei mir und Harry es blendend, möchte ich sagen. Ja, wie oft am Tag denkst du so an ihn? Das lässt sich nicht mehr bemessen. Er ist einfach da, er ist um mich, er ist, in ah. mir, er ist über mir, hinter mir, da mhm. wo er sein soll, er ist um mich rum. Ich atme, meine Gehörgänge äh, vibrieren im Rhythmus von Harry Styles. Nein, das ist jetzt übertrieben. Ähm, Nö, das ist nicht. Er ist. <lacht> Nein, aber es ist, man, wenn man ihn live erlebt, das ist schon schön. Ja. Also, es ist ein Anzeichen auf jeden Fall von Verliebtheit. Naja. Eines der vielen Anzeichen. schwärmen. Und da ist schon die erste Frage, wann, also wann ist man verliebt und wann schwärmt man nur? Ich würde ja sagen, ich schwärme für Harry Styles. Ja, weil du dir deine Zukunft jetzt zum Beispiel nicht zwingend mit ihm vorstellst. Liegt das aber das daran? Ist eine schwierige Frage. <lacht> ja, weil das ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, weil das ist ja wahrscheinlich eher unrealistisch. Es kommt drauf an. Wenn ich mal zum Beispiel jetzt mal denke, ich mache vielleicht eine kleine Reise nach Nürnberg. Elba. Ach so. Nürnberg, nach Elba und Harry hat sich zeitgleich gedacht, Mensch Elba, da war ich aber schon lange nicht mehr, da kennt mich vielleicht auch niemand und ich möchte mal Napoleons Spuren lesen, dann ähm, treffen wir uns da, während wir Spurensuche mit Napoleon betreiben und ich mit meiner Lupe, er mit seiner Lupe und dann zwei Lupen gehen hoch und man denkt sich, oh, bist du's Ja, ich bin's und dann kommen wir so über Napoleons ins Gespräch und merken, wir haben die gleichen Interessen und schwupp, 30 Jahre später feiern wir Diamanten hochzeitstag Das ist ein sehr guter Punkt, den du erwähnst. Welcher jetzt? Die Diamanten, nein. Also die, <lacht> die, die Diamanten, nein, ich dachte die Lupe vielleicht. Die gleichen Interessen. Napoleon? Gleichen, zum Beispiel. Ja. Jeder hat ja so seine Interessen ja. bei euch, ist es ist Napoleon. Ja. Wenn also ihr verliebt seid, hm. dann... Ist es ist so, dass ihr euch für Themenfelder auch öffnet, die euch bisher wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt interessiert haben. Wie meinst du das? Also zum Beispiel, jemand findet Theater total spannend, mhm. obwohl ihr eigentlich bisher sagt, naja, ne, so mit Theater habe ich ja gar nichts so Hut. Mhm. Und dann sagt ihr, ah, der andere, den ich toll finde, der findet das aber ganz interessant. Da fange ich mal an und interessiere mich mal so ein bisschen für dieses Thema zum Beispiel. Mhm. Oder Autos, ja. Oder was auch immer. Wahlgesänge. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja, und das ist zum Beispiel auch nochmal so, so ein kleines Anzeichen. Wenn man sich plötzlich für Themenfelder öffnet, die man vorher entweder gar nicht spannend fand oder vielleicht sogar ein bisschen abgelehnt hat, man merkt, so der andere findet es interessant und dann fängt man auch damit an. Gab es da schon was? Ich überlege gerade, gab es da was bei dir, wo du sagtest, ja, da, da bin ich mal auf eine neue, bin ich eingetaucht? Ja, ich war mal in jemanden äh, sehr verliebt, <lacht> der unglaublich großes Interesse an der Wirtschaft hatte. Also an wie fließt Kapital, wie funktionieren die Märkte. Oh Gott. Ähm, so und da habe ich angefangen und habe gesagt, so ich möchte da mal mitreden, ich möchte mal mitdiskutieren, ich möchte es ein bisschen verstehen. Und habe dann angefangen und habe mir dann abends Bloomberg TV angeschaut. Nein, okay. habe mich da ein bisschen eingelesen tatsächlich. Ich habe mich beschäftigt, habe in den Zeitungen die Wirtschaftsteile gelesen und so weiter und so fort. Also habe halt angefangen, mich da ein bisschen... Rabbit Hole mäßig reinzubuddeln. Aber warum macht man das? Weil man mit dem anderen gleich schwingen möchte oder weil man ihm beeindrucken möchte? Ich denke, es ist beides mit drin. Ich möchte hier übrigens sagen, dass ich lustigerweise erst vor zwei Tagen mit jemandem gesprochen habe und gefragt habe, was sind denn so gute Sätze, wenn man gar keine Ahnung von Finanz hat. Ne? Ja. Und von der Welt des Dax? Welche Sätze kann man da mal gut sagen, ja. um den Eindruck zu erwecken? Ich, ich habe Ahnung. So. Ja. Ich bin bullisch. Mm. Ich bin heute in bullischer Laune. Ja. Ich bin bullisch. Und was heißt das dann? Corinna, das ist ein Mysterium. Da, wenn ich das jetzt sagen würde, ja. dann nehme ich ja den Zauber. So hast du ja das Gefühl, Mensch. Jetzt muss ich nachschauen. Die Christine ist aber ja. drauf. Also wäre ich jetzt verliebt in dich, dann würde ich äh, gucken und würde mir so ein bisschen mal den Jargon anschauen. Ja. ja, zum Beispiel. Damit ich zumindest verstehe, was du und wovon du sprichst. Ja. Also wenn zum Beispiel Sachen zusammenkommen wie. Ihr denkt öfter mal ähm, am Tag in ganz simplen Situationen an die Person oder ihr seid aufgeregt, wenn die Person vor euch steht. Und dann kommt noch sowas dazu wie, ihr interessiert euch für die Interessen des anderen und wollt ihn ein bisschen besser verstehen. Dann sind das schon mal so ein paar Anzeichen. Gleichzeitig. Und das ist wirklich wichtig zu sagen, weil... Uns wird das ja schon sehr stark so vorgelebt, dass ähm, man unbedingt super aufgeregt ist und die Hände werden schwitzig. Und dann ist man irgendwie total so schmetterlingsmäßig im Bauch unterwegs, wenn man verliebt ist. Das ist nicht zwingend so. Wie das ist nicht zwingend so? Es muss sich nicht immer so anfühlen. Verliebt sein kann auch sein, wenn man sich einfach nur wahnsinnig... Ach so, du meinst es, damit man jetzt nicht da sitzt und denkt, ich schwitze nicht, also bin ich nicht verliebt. Genau, ich habe jetzt nicht die Schmetterlinge im Bauch, ich bin nicht wahnsinnig aufgeregt, die Person ist aber da. Ist das nicht ein klassisches Anzeichen fürs das Verliebtsein? Wahrscheinlich bin ich gar nicht echt verliebt. Es ist nämlich auch sehr gut möglich, dass ihr zu der Sorte Menschen gehört, die, wenn sie verliebt sind, sich einfach nur wahnsinnig wohlfühlen beim anderen. Mhm. Vielleicht sogar eher ruhig werden. Ja? Was bist du? Eine Mischung. Es kommt auf die Situation an. Mhm. Ich glaube, ich bin eher nervös, so wenn, wenn noch andere Menschen mit dabei sind, so die Freunde oder, oder die, die Clique so, dann bin ich schon eher ein bisschen nervös. Wenn ich dann mit der Person alleine bin, werde ich eher ruhig und fühle mich sehr wohl. Ja, ich finde halt spannend, weil auch da wieder, also ich meine, das ist ja ein Thema, was immer wieder bei uns im Podcast auch auftaucht, dass, halt, dass wir halt von der Außenwelt sehr vorbestimmt werden. Und ich finde halt schon, was die Verliebtheit angeht, herrscht halt wirklich so eine absolute Beschönigung. Also auch ein Gefühl, so das ist so das Hochgefühl. Es wird einem mir ja auch vorgelebt, so das und dann gibt es noch den Hochzeitstag und mehr gibt es eigentlich. Das sind so die zwei Höhepunkte. Und das ist ja Blödsinn. Und die vielen weil, kleinen Höhepunkte dazwischen. Ja, naja, na ja, wenn, ja, wenn. Aber das Ding ist, dass das so hoch gelobt wird, dass man so denkt, alles was danach kommt, kann ja eigentlich nur abfallen. Dass man das auch gar nicht mehr wertschätzt und dass man auch denkt, so, um vielleicht so ein Gefühl zu erhalten, muss man auch was tun. Weil das ist ja auch ein Klischee, dass so die Verliebtheit, die ist einfach da. Man springt wie so ein Depp durch die Gegend, man hat keinen Hunger mehr. Das ist ja auch ganz oft, dass man Appetit äh, nicht mehr so hat. Gibt aber einen Grund dafür. Warum das so ist, tatsächlich. Okay. Hängt mit den Hormonen zusammen. Also, man schüttet in der Verliebtheitsphase sehr viel Dopamin aus. Es sind die gleichen Areale betätigt, wie wenn man Koks genommen hat. Und deswegen haben wir auch ein verringertes Hungergefühl, tatsächlich. Und sind so happy und sind so ein bisschen leichtfüßig unterwegs und spüren auch den Hunger gar nicht so richtig. Das hängt damit zusammen. Das ist also, okay. Das ist schon wahr. Aber, wie du eben sagst, es ist nicht nur so. Und es bleibt auch nicht die ganze Zeit so. Nee, aber das ist ja schon was, was in. weil das Ding ist, Filme hören immer genau dann auf, wenn die zusammenkommen. Also halt in der Verliebtheitsphase. Man denkt, im Kopf denkt man ja, genauso so geht es weiter. Die lieben sich nur, er bringt dir immer den Kaffee ans Bett. Äh, äh, die Erotik ist äh, so dick, dass man sich schneiden könnte. Ja. Ähm, man hat immer Verständnis für ja, den anderen. und das ist ja nun mal nicht so in nee. der Realität. Und ich glaube, dass es schon auch, also das kenne ich auch aus dem Freundeskreis, dass es da sowohl Frauen als auch Männer gibt, die von Verliebtheitsphase zu verliebtheit Phase springen, Weil sobald sich das Gefühl einstellt, hier lässt jetzt was nach, jetzt ist es irgendwie, wache ich nicht mehr auf und denke, Hahaha, die Welt gehört mir, ich springe rum, ähm, gehen die. Und ich glaube halt, dass das schon auch was ist, wenn das dann so abflaut, also dass man dann ein Gefühl bekommt, ich möchte weiterspringen. Ja, also es ist, es ist mit Sucht vergleichbar. Das Verliebtheitsgefühl ist dadurch, dass die äh, Gehirnareale eben die gleichen betätigt mhm. sind, wie wenn du eine Droge genommen hast, hat das natürlich schon auch was mit einer Sucht zu tun. Auch das Verhalten ist der eines Süchtigen sehr ähnlich. Wir haben, wir denken nur noch an diese eine Person sehr, sehr viel. Wenn wir, das gibt auch sehr spannende Studien, wenn ein Mann und eine Frau jetzt mal ganz klassisch im heterosexuellen Sinne sich dann daten und er ist verliebt dann sieht er tatsächlich nur noch sie. Also er hat ein verengtes Blickfeld. Man hat zwei Paare zusammengesetzt und hat die daten lassen. Und außenrum sind wirklich richtig schöne, schicke Frauen vorbeigegangen. Ja, Und die hat er alle nicht gesehen, weil er hatte wirklich nur Augen für sie. Also man hat eine richtig stücke Kellnerin an den Tisch kommen lassen und so weiter und so fort. Und man hat richtig gemerkt so... Kein Interesse. <lacht> Augen einfach nur für die Frau, in die er gerade verliebt ist, die vor ihm sitzt. Also da gibt es schon so leichte Parallelen. Die Wissenschaftler sagen eben, dass deswegen dieses Hochgefühl, dass wir das auch so gerne mögen und so zelebrieren. Aber es geht von alleine auch nach einer Zeit von selbst wieder weg. Das, das ist, ist ja klar, der Körper muss das ja regulieren. Genau, richtig. Und man sagt so zwischen sechs bis vielleicht zwölf Monaten, wenn es wirklich lange ist. So nach drei Monaten gibt es so einen kleinen Dip. Und nach sechs Monaten gibt es so einen kleinen Dip und bei manchen hält das darüber hinaus noch. Und dann wird's interessant. Ich bin ja, ich bin nicht so der Fan von der Verliebtheitsphase. Ich glaube, ich durchlebe auch keine normale Verliebtheitsphase. Außer mit Harry Styles. aber Na, wie, das wie fühlt sie sich für dich an? Welche? Die Harry Styles Verliebtheitsphase oder Nein, die normale? die normale Verliebtheitsphase. Ähm, das kann ich gar nicht sagen, ich, äh, weil ich die versuche immer relativ... Also die ist schon schön, aber ich würde die nie eintauschen gegen das, was danach kommt. Mhm. Ich finde die halt anstrengend. Ich finde die auch deshalb anstrengend, weil ich Menschen, die in der Verliebtheitsphase sind, anstrengend finde. Aha. Also es sei denn, die sind... Wenn das so im Freundeskreis ist, so man freut sich natürlich für die Person, ja. Also weil das, weil man einfach sieht, hey, die ist glücklich. Und das mhm. finde, finde ich, total schön und freue mich. Aber es ist dann auch so, dass man irgendwann denkt, so, okay, und jetzt reicht's auch. Ja, okay. Also weil es gibt, es gibt die Verliebten und es gibt die Verliebten und es gibt so diese anstrengenden Verliebten. Mhm. Und das ist dann so, da habe ich auch manchmal das Gefühl, man wird ja auch egoistisch in der Verliebtheitsphase. Habe ich so das Gefühl. Na, ich glaube, man ist nicht mehr so 100% zurechnungsfähig in der Phase. Ich glaube, dass man viel Kann weniger sein, daran ja. denkt, wie geht's den anderen denn? <lacht> Sondern man denkt halt sehr stark immer nur in dieser Zweierkombination. Genau, ja. Ich meine, das ist auch in Ordnung, wie gesagt, weil ich meine sechs und zwölf Monate, das hält man schon irgendwie aus. In der Regel hält man ja, naja, das Ding ist, man sieht die Person ja dann auch seltener, was ja auch vollkommen richtig ist. Ja? Du meinst jetzt als Freundin zum Beispiel, wenn die Freundin verliebt ist. Genau, so. Oder der Kumpel oder wie auch ja. immer. Das Lustige ist, und das habe ich halt ein paar Mal schon von Freunden auch gehört, äh, wenn im Freundeskreis sich jemand verliebt hatte, dass sie halt sagen, das ist schon anstrengend, weil irgendwann kommt der Freund oder die Freundin ja zurück, gekrochen in Anführungsstrichen und sagt dann so, übrigens wollen wir mal was machen. Und man denkt sich so, ach so, jetzt nach zwölf Monaten hast du dann auch wieder gemerkt, dass du ja vielleicht ein anderes Umfeld brauchst. Mhm. Oder man hat diese Person komplett verloren, weil das Pärchen ja. in der Verliebtheitsphase sich so aufeinander eingeschossen hat, dass man die einfach gar nicht mehr sieht. Mhm. Ja, das hört man immer öfter mal im Freundeskreis. Ja, ja und Menschen dann verliebt sind, ja. ist das wirklich so, dass, dann, dass man dann auch sagt, ja, das ist halt, den siehst du halt nicht mehr oder ja. diejenige siehst du halt jetzt nicht mehr. Ja, also ich kenne das auch aus der Verliebtheitsphase. Phase andersrum, dass es dann tatsächlich etwas ist, was man sehr bewusst zum Beispiel in Freundschaften, dass man sehr bewusst den Freund oder die Freundin wirklich mit eingliedert, dass man schaut, dass man zusammen was macht, dass man auch sagt, hey komm, lass auch mal was nur du und ich machen, ja, nicht immer noch den Partner oder die Partnerin mit dabei hat. Mhm. Das ist wirklich was, wo man in der Freundschaft sehr darauf achten darf in dieser Phase, wenn man so völlig out of everything irgendwie läuft und nicht mehr so richtig die Relation zum Umfeld sieht. Und das ist auch völlig in Ordnung, ja. Also ich finde auch, das gehört halt genauso mit dazu. Und wie gesagt, in der Regel denkt man sich auch, mein Gott, der oder die ist jetzt gerade so glücklich, ja. es passt ja. Nur, ich finde halt nach einer gewissen Zeit ist es dann schon so, dass man, also weil auch der Freund oder die Freundin, die halt nicht in der, der verliebte Part ist, muss ja sein Leben weiterführen. So. Ja. Da gab es im Freundeskreis schon manchmal einen Clash, dass dann äh, jemand quasi gesagt hat, so, jetzt verliebtheit zu Hause vorbei, ich wäre wieder da. Mhm. Und es gab auch, wo es dann nahtlos sich eingegliedert hat, es gab aber auch den Fall, dass es dann einfach so war, so, nee, pass mal auf, du hast so oft kurzfristig abgesagt, du hast so oft gesagt, ich gehe jetzt, weil ich gehe jetzt dahin und du warst vom Kopf her nie richtig da, mhm. dass man dann auch gesagt hat, okay, dann nicht. Mhm. Also, wo es der Person schwieriger gemacht wurde, wieder zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, man spürt, ob jemand einfach gerade das macht, weil er, verli also, weil er einfach wirklich gerade verliebt ist und die Hormone regieren oder ob da noch was anderes dahinter ist. So was vielleicht, meinst du da? Naja, was Ungesundes. Also, man sagt so eben wie diese Freunde, die sich dann so reinstürzen und einfach nur von Verliebtheitsphase zu Verliebtheitsphase springen. Ah, okay, mhm, verstehe. Naja, also es kommt dann ja irgendwann so der Realitätscheck. Also die Verliebtheitsphase dient ja evolutionstechnisch tatsächlich dazu, sich hauptsächlich vorzupflanzen. So. Alles, was dann darüber hinaus länger zusammen bleibt, also wo wir dann in den Bereich der Liebe gehen, hat mit der Fortpflanzung an sich jetzt nicht mehr zwingend zu tun. Deswegen passiert es ja vielen Paaren, die sich lieben, die lange schon zusammen sind, dass der eine oder auch die andere immer wieder mal einen Crush hat in jemand anderen. Mhm. Ja? Und das ist natürlich auch so eine Nummer, zu sagen, oh mein Gott, äh, wie ernst ist denn das jetzt gerade, was ich hier fühle? Ist das einfach verknallt sein? Ist das, ist, bin ich einfach gerade verliebt? Ähm, und, und ist meine Beziehung ernsthaft gefährdet? Und inwiefern nehme ich das ernst, dieses Verliebtheitsgefühl, wohlwissend, dass es eigentlich nur der Fortpflanzung dient, evolutionsbiologisch natürlich gesehen, sich wahnsinnig toll anfühlt, aber ja irgendwann auch wieder absacken wird, so oder so. Und deswegen ist es natürlich schon auch sehr spannend zu gucken, wenn man in der Verliebtheitsphase ist und die flaut so langsam ab, was kommen denn dann für Themen hoch zusammen? Weil da kommen natürlich Themen hoch, wenn zwei Menschen sich so nahe kommen mhm. und sich voreinander so sehr zeigen und anvertrauen. Da kommen ja Ängste mit hoch, logischerweise auch. Ne? Mhm, meinst du jetzt danach oder nicht sogar schon vor der Verliebtheitsphase? Bestimmt auch in der Verliebtheitsphase, aber ich glaube, dass man sie da viel leichter, schneller wegpacken kann. Mhm. Mhm. Ja, Aber wenn dann die Verliebtheitsphase abflaut, weil die Hormone langsam sich auch wieder regulieren, dann sind die Themen ja trotzdem da. Das ist so wie, dann ist Ebbe. Und dann sieht man mal, was da alles so für Schlacke und so rumliegt. Ja. Und dann wird's spannend. Wie gehen wir damit um? ja? Können wir, halten wir das aus? Äh, geht das vielleicht tatsächlich in Liebe über? Oder war es das jetzt so? Ja, die körperliche Anziehung ist ja auch enorm in der Verliebtheitsphase. Das Wochenende verbringt man hauptsächlich im Bett. So, da geht man schon auch mal raus spazieren und geht mal essen oder irgendwas. Aber ansonsten ist man halt hauptsächlich in the sheets. Ja. Ähm, und deswegen kann man das auch alles wieder sehr, sehr leicht beiseite schieben. Ja, aber ich glaube halt, das ist vielleicht auch der Punkt, ähm, warum manche immer wieder nach dieser Verliebtheit auch suchen, auch innerhalb einer Beziehung. Also es gibt ja auch das Modell, dass man sagt, ich habe hier meine sichere Bank zu Hause mhm, ja. und ähm, suche halt immer wieder nach dem Thrill, mhm. um mich da reinzuschmeißen mhm. sozusagen. Es passiert aber manchmal halt auch einfach, ne? Also ja, es klar, halt das gibt's auch, ja, sicher. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich sucht, sondern manchmal ist es halt so, so Puff. Ah, naja, okay. aber weiß ich nicht. Weil wie du sagst, dass man, wenn man so verliebt ist, nur wirklich die eine Person sieht, klar, dass das nicht ein Leben lang so ist, das stimmt ja. schon. Aber ich glaube, und bis jetzt wurde ich da auch noch keinem Gegenteil belehrt, dass man irgendein, manchmal muss es ja gar nicht bewusst sein, vielleicht ist es auch unbewusst, aber dass man auf irgendeiner Ebene schon offen schwingt mhm. dann. Also ich glaube, dass man sich einfach wirklich so verliebt, glaube ich, also ich glaube, dann ist man schon irgendwo offen. Ist man, glaube ich, aber immer irgendwie auch. Es muss ja gar nicht nur in einer Beziehung sein, aber jeder von uns hat ja Bedürfnisse, die über kurz oder lang natürlich nicht gestillt werden können. So. Ja, und wenn da natürlich ein Defizit oder eine Sehnsucht entsteht und es kommt eine Person, die da genau reinpasst und dann passt auch noch irgendwie so alles andere ja, ja, klar. Dann passiert das sehr, sehr schnell. Da muss man, kann man sich gar nicht umdrehen, da ist es schon geschehen. Klar, absolut. Das glaube ich auch. Und trotzdem, glaube ich, trifft man ja eine Entscheidung. Also ja. selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte jetzt hier Harry Harrybert äh, getroffen. Harry so. Harrybert, ich habe es versucht ein bisschen zu Ja. Ich hätte jetzt jemanden getroffen, dann ist ja trotzdem eine Entscheidung zu sagen, ich fühle mich zu dem hingezogen. Mhm. Und man macht hier so ein bisschen Flutschi-Flutschi zwischendrin. Flirty-Flirty hoffentlich, meinst ja, du? Ja, auch das. Aber mit Flutschi vielleicht ich so einen Flutschfinger kaufen. In der Pause gibt es ja hier ne, den Flutschfinger ja. in der Kantine. Sie da hat nicht viel, aber den Flutschfinger hat sie. Okay. Und dann kann man mal Flutschi-Flutschi so das machen. Aber es ist eine Entscheidung, wie weit gehe ich dem nach. Mhm. Und manchmal ist das um, schwierig, weil halt eine starke Anziehung ist. Dann kann halt auch sein, dass man sagt, ja, die ist jetzt so stark, da muss ich irgendwie nachgehen. Mhm. Oder aber man sagt halt, mm, es ist ein gefährlicher Pfad. In dem Falle, dass man eigentlich in der Beziehung ist und dem Gefühl nach ja ja welche Situa Situation meinst du? Naja, beides. Weil an und für sich, finde ich, ist ja verliebt sein nichts, wo man sagt, oh, das ist aber gefährlich. Nee, aber in einer Beziehung kann es gefährlich werden. Genau, deswegen frage ich. Ja, also genau Nee, das ist du? schon in der Beziehung. Ja. Ich glaube, es ist halt auch immer so das, wenn man zum Beispiel grundsätzlich Angst vor der Liebe hat, ne, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat oder weil man den Glaubenssatz hat, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Dann, was ja viele ich, Menschen haben. Was viele, mehr als man denkt. Ich auch. Dann ist es, glaube ich, was, und das meine ich auch mit Ausstrahlen, dann kann es einem auch passieren, dass man ihm überhaupt niemanden kennenlernt. Dass man gar nicht bereit ist für die Verliebtheitsphase, wenn man die nur schon so schnuppert, dass man dann schon Reis ausnimmt. Ja, durchaus. Wie ein Reh auf einer Lichtung. Dass einem quasi immer das Wasser ein Tick zu kalt ist und deswegen geht man gar nicht erst hinein. Nee, was so das von so einem Wildschwein schon hört. Auf der Lichtung und dann sofort wittert und wegspringt. Du oder das Wildschwein? Das Reh. Ich in dem ah, Fall. Natürlich. Du natürlich. Ja, natürlich. Als Reh. Das Wildschwein ist quasi die verliebtheits wilde Phase. Verstehe. Und das Reh ist das zarte Innere, weißt du? Mhm. Was sich denkt, ah, möchte ich, möchte ich nicht. Eigentlich möchte ich blumen und Gras essen. Komm, hört man dann und dann weg. Verstehe, aber sollten sich Rehen nicht, vielleicht generell Grüne, nicht es ist ein Bild, was hier es geht Sinn doch nicht ums Paaren, es geht um überstülpt werden, angesprungen werden von dem Wildschweinliebe. Das Wildschweinliebe ist gut, ja, ja. das klingt ein bisschen ja. wie ein Buchtitel. Naja, was also auch der Frankfurt raus, das Buchmesse den ja. Electricity-Preis <lacht> gewonnen hat. Das ich sehe es ja in der Sachbuchecke, ehrlich gesagt. Das Wildschweinliebe, ja, das ist ein ja. Sachbuch. Ja. Naja, wie gehe ich um mit der Liebe? Wie springe ich weg? Verschiedene Sprungtechniken. <lacht> <Ja>. <lacht> der, der beherzte der Liebe. Seitwärtssprung. Genau. Hey, ja. Aber worauf ich raus will ist, man kann ja äh, quasi wittern. Ne? Man kann die Liebe wittern und wegspringen, weil man Angst hat vor der Verliebtheit. Weil man den, den Satz im Kopf hat, manchmal hat man ihn gar nicht im Kopf, sondern so tief im Herzen, dass er unbewusst ist. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich glaube, man hat ganz oft auch Angst davor, wirklich gesehen zu werden. Mit den Dingen, für die man sich selbst vielleicht auch schämt. Weil über kurz oder lang, wenn du jemanden wirklich lieben willst und geliebt werden willst, dann sieht man auch diese Seiten. Die gehören mit dazu und in dem Moment wo du das nicht zulässt, glaube ich, kannst du nie so wirklich voll geliebt werden und vielleicht auch nicht lieben, das weiß ich nicht. Aber geliebt werden auf jeden Fall wird dann schwierig. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man manchmal ein Thema hat, wo man selber noch gar nicht weiß, dass man die hat und die für die es einen Spiegel ja. in dem Fall sozusagen braucht, die dann hochkommen. Und wenn man das zum Beispiel dann zusammen durchgeht, da beginnt dann, glaube ich, wirklich so ein, so ein Beziehungsweg zusammen, ja. der halt nichts mehr mit, ich springe auf einer Couch rum zu Und tun hat. das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele Menschen aus der Verliebtheitsphase in die nächste Verliebtheitsphase gehen. Ja, Also von der einen Beziehung in die nächste springen, immer dann, wenn es ein bisschen ans Eingemachte geht. Weil natürlich ist es schön, vom anderen so gesehen zu werden, wie man selber gesehen werden will. Und im besten Falle ist das in der Verliebtheitsphase so. Mhm. Und in dem Moment wo es eben ans Eingemachte geht, also auch die Seiten zum Vorschein kommen, für die ich mich selber schäme, die ich ablehne in mir, die ich eigentlich nicht will, dass der andere sie sieht, weil damit ja mein Selbstbild, das ich von mir habe, in die Brüche geht, entziehe ich mich und springe einfach wieder in eine nächste Verliebtheitsphase, wo ich wieder so gesehen werde, wie ich gerne gesehen werden möchte. Das glaube ich auch total. Ich kenne aber auch eine Freundin von mir, die zum Beispiel sagt, ich genieße halt diese Leichtigkeit. Mhm. Die hat halt so viel Schwere durch andere Dinge in mhm. ihrem Leben, dass sie halt sagt, das ist einfach für mich so ein krasser Ausgleich. Ja. Jedes Mal, wenn es dann anfängt schwer zu werden, weil dann eben doch kommt, ich äh, weiß ich nicht, habe ein psychisches Problem. Mhm. Wo sie dann sagt, ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht. Und nennen mir einen Menschen, der nicht mit Ballast irgendwie kommt. Ne? Ja. Jetzt sind wir ja auch in einem Alter, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber jetzt sind wir in einem Alter, da hat man natürlich auch schon gewisse Dinge erlebt. ja, ja? Und die kommen aufs Tablett. So. Ja. Und da sagt sie halt, ich kann es nicht. Und warum soll ich das nicht? Sie nimmt sich halt das Beste und dann geht's weiter. Sie kann es nicht im Sinne von, sie kann es selber nicht, sie will es nicht zeigen, sie will das niemandem offenbaren oder sie kann den anderen nicht tragen. Sie kann den anderen nicht tragen. Ah ja, verstehe. Also sie weiß, dass das nicht unbedingt jetzt vielleicht für den Rest des Lebens geeignet ist, aber das macht sie jetzt seit ein paar Jahren. und ja. sie sagt halt, für sie ist das einfach das, was sie gerade braucht. Ja. ja, es ist unglaublich nahrhaft natürlich, diese Leichtigkeit. Ja. Also das, da, da fließt ja ganz viel es pusht einem im Alltag, es, äh, es gibt immer irgendwas, worauf man sich so freuen kann. Das ist schon sehr verlockend, das immer sich zu suchen. Ja, ohne die Gebundenheit zu haben, weißt du, ohne, dass du nach Hause kommst und dann so, was gibt heute zu essen, lass mal überlegen, äh, so, sondern es ist dann so, hahaha wir springen, was machen wir, weiß ich nicht, wir machen gefrorene Trauben mit Prosecco, Wodka, mm, yeah. Melone, äh, so warum ich jetzt auf wodka gekommen bin, weiß ich auch nicht. Aber das ist sehr interessant. Watermelon, ist. Sugar High wahrscheinlich. Möglicherweise hat es mit Harry Styles zu tun. Ja, Wie alles. Ja, 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 ja. Ja. ja, aber ich, also ich, und das kann ich schon auch verstehen. Natürlich. Das ist halt ja eh so eine Sache, die Dinge immer so zu bewerten. Ich glaube, dass, es, dass der Mensch eh so vielschichtig ist, dass es generell sehr schwer ist, die Dinge zu verurteilen. Ja. Und ich glaube auch, dass es selten möglich ist, durchs Leben zu gehen, ohne dass andere Menschen dabei auch verletzt werden. Das geht halt nicht so. Nee, so ist nicht. das Leben nicht. Und jeder hat ja auch so sein Lernfeld. Das ist ja das Schöne auch beim Verliebtsein, ne? wie wir ja gesagt haben. Also Was mich zum Beispiel immer im, bei, beim Verliebtsein, das finde ich immer sehr interessant, das hat immer enorm meinen Musikhorizont erweitert. Weil so, so jeder, in den ich verliebt gewesen bin, hatte irgendwie einen anderen Musikgeschmack. Und ich habe einfach durch meine, ich sag mal, Partner, Ex-Partner, Verliebtheits-Crushes, habe ich immer auch neue Musik kennengelernt. Sehr traurige Musik. Nein, ich sagen. das kam dann in der Verliebtheit, in der ah, Trennungsphase. In der Trennungsphase, okay. Hm, nee, 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 sondern wirklich, ich, also. Auch Bands, auf deren Konzerte ich jetzt von selber nie gegangen wäre, da bin ich halt hingegangen und habe das dann auch wirklich gut gefunden. Also ich bin sehr froh, dass so musikalische Schätze bis heute einfach geblieben sind, die sonst gar nicht zu mir gekommen wären. Nee, das ist auf jeden Fall eine Motivation auch. Also meine <lacht> Musikplaylist, die man sich jetzt selber zusammenstellen kann, da fehlen mir noch zwei Plätze. Was machst du am Sonntag? <lacht> So. Das geht ja auch mit an ganz anderen Bereichen. Natürlich. Ja, Essen, Kulinarik. Saunabau. Reisen. Ja. Wie, wie zimmer ich mir eine Fasssauna? Ja. ja, zum oh, Beispiel. Schön. Das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle, weil es ja eine Fassform ist. Und wie geht das? Ich finde halt das trotzdem verstörend. Das Bild, dass das im Garten steht und dann kommst du raus. Da frage ich mich, das muss in der Verliebtheitssauna, das muss in der Verliebtheitsphase äh, Verliebtheits gekauft worden sein. Anders kann ich mir es nicht erklären. Du wachst doch nicht auf und denkst dir, heute ist der Tag, da kaufe ich mir eine. Fasssauna. Doch, also ich schon, weil nee. doch, ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Ja, ich aber doch nicht in so eine Fasssauna, ist Corinna. Schön. Nein, was ist daran schön? Das ich habe das Gefühl, ich in Hobbiten. Ich, ich habe das Gefühl, demnächst kommt Sauron und schmeißt mir einen Ring in die Hände und Sauna sagt "Sauron." Oh nein, aber jetzt sag doch mal. <lacht> ja, äh, mit so einem schönen großen Fenster, du kannst in die nein, ungelige Landschaft nein, gucken. Nein, es ist, es ist und bleibt eine Fasssauna, Corinna. Ja, ich finde das schön. Okay. Ich mag die Rundenform. Wir gehen saunatechnisch einfach ganz getrennte Wege. Ja. Ich finde, das Leben läuft doch an einem vorbei in so einer Fasssauna. Und zwar <lacht> nicht im angenehmen Tempo, sondern man sucht hektisch und denkt sich, wo, wann, warum, wann kam die Fasssauna, wieso sitze ich hier drin? Und ich sitze in einem Fass, literally sitze ich in einem Fass. Und dann kommen noch ein Fenster, so noch viel schlimmer, da kommen Leute vorbei und winken dir ins Fass rein oder was. Das ist doch einfach nur Hölle. Und dann denkst du mir, das ist einfach in deinem Gartenkorrel. Ja. Ich löst die Fasssauna die E-Rollerfahrer in der Hass-Prioritätenliste ab? Da würde ich fast Nein, sagen, ja. Ich glaube nicht, weil sie dir weniger oft im Alltag begegnen wird. Eine Fasssauna? Fass ich habe dieses Gefühl, die wird mir jetzt öfter begegnen. Ich sehe schon eine ja. Fasssauna auf mich zukommen. Ja. Wie sind wir von Verliebtsein? Wie in viele eine Leute passen eigentlich? eigentlich in so eine Fasssauna, Corinna? Das würde mich noch kurz ja. interessieren. Wollen wir es ausprobieren? Nee. Dann kann ich es dir nicht beantworten. Du musst doch eine Ahnung haben, komm. Mhm. Zwei, drei Leute passen da schon rein. Aber möchte man das? Also, außer es ist Harry Styles natürlich. Nee, m -m. nicht mal mit Harry Styles würde ich eine Fasssauna machen. Hast nee. auf der Haut? Nein. Nee, es wäre immer noch in der Fasssauna. Aber okay, ja. wir sind, möglicherweise habe ich mich ein bisschen in der Fasssauna verloren. Ich ein <lacht> <Es> habe eine <lacht> Wendung genommen, die wir beide so nicht kommen sehen haben. Aber ich weiß jetzt, ich würde Harry Styles nicht überall folgen. Zum Beispiel nicht in die Fasssauna. Und das ist das Überraschendste am ganzen Podcast. So. Hast du denn noch einen Fassstuhl? Klick! <lacht> Ja, den versuche ich jetzt natürlich relativ kurz zu halten. Woran erkennt man denn, dass man verliebt ist, Corinna? Wenn ihr da sitzt, ihr Plussis, und euch denkt, es kribbelt, es juckt, habe ich Ausschlag oder bin ich verliebt? Sind Schmetterlinge, sind die da, Sind die da, um getötet zu werden vielleicht auch? Was? Weil es Motten sind im Endeffekt. Christine. Motten im Schmetterlingsgewand. Also ich bitte dich. Nee, ist es eine Motte im Schmetterlingsgewand oder ein Schmetterling im Mottengewand? Das kommt drauf an, was du sagen willst. Ach so. Dann lasse ich es einfach mal offen, mysteriös. Ich bin nämlich bullisch, Corinna. Man merkt es, weil ihr in der Gegenwart von ihm oder ihr nervös seid. Nicht zwingend. Du denkst unterbrochen an ihn oder sie. Unterbrochen? Ununterbrochen. Mm. Da war eine Sinne zu wenig. Ja. Was heißt denn ununterbrochen? Naja, ununterbrochen, Corinna. Also du würdest jetzt, 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 jetzt. So viel. jetzt. jetzt. Jetzt, Dann war ich nie verliebt. Du hast wie ein Projektorbild, was quasi permanent an deine Augenrinde projiziert wird. Das ist krass. Innerlich. Okay, interessant. Mhm, ja. also aber muss Ich, ich denke nicht ununterbrochen an Harry. Nee, ne? Nee. Du freust dich, wenn er sie sich meldet. Das finde ich ist jetzt auch kein... Corona, komm. Ich freue mich auch, wenn du dich meldest. Und das passiert ja nun selten genug. Ja. Das stimmt nicht. Ich antworte immer in der Emoji-Sprache. Ich habe jetzt übrigens das Tetrapack, ist auch sehr schön. In Verbindung Kokosnuss, Spido Badehose Tetrapack. Ja, ich bin gerade bei Rollschuhen und dem Dino. Ich weiß, ja. Corinna. Ich weiß auch, dass du beim Tetrapack mit ja. der Kokosnuss ja. und der Spido Badehose. Aber was willst du mit dem Dino und dem Zahn sagen, Corinna? <lacht> Und dem Rollschuh. Und dem Rollschuh. Ich glaube nämlich nicht, dass du Das weißt. Die gefällt ich weiß es optisch. Nein. Ja. Nee, ich was? weiß es genau. Rollschuh ist eine Mischung aus, oh mein Gott, ich rolle durchs Leben. Ich habe keine Ahnung, ob ich bremsen kann. Aha. Der Dino ist so ein bisschen... Sehr groß, aber unbeholfen. Das heißt, ich versuche, mich im Leben zurechtzufinden. Aber für alles, was ich tun will, sind meine Ärmchen ein bisschen zu kurz. Und der Zahn ist, es könnte so ausgehen, dass ich mir entweder einen Zahn ausschlage wow. oder einen gezogen bekomme. Das hat ein richtiges, das, richtig, das ist richtig durchdacht. Natürlich ist das richtig Ja, durchdacht. ja. <lacht> ja natürlich ist es richtig. Okay. Was sagt denn die Kokosnuss? Moment, das müssen wir klären. Mhm. Was sagt denn die Kokosnuss und das Tetrapack? Und ich zuzel an der süßen Zitze des Lebens in Form einer Kokosnuss. <lacht> <lacht> Ganz klar. Okay. Ganz klar. Und es passt für mich. Alles ist tippitoppi-galoppi, weil speedo es passt. Ja. Und der Tetrapack ist, es ist vielleicht sogar ein bisschen zu süß gerade. Ach so schüßt. I'm on Sugar High, weißt du, weil da ist mm. ja so viel Zucker drin. Aber ja. es ist auch cool. Weil es was ist cooler als ein Tetrapack mit Strohhalm und man zuzelt sich so durchs Leben, weißt du? Okay. Du möchtest ihn, sie am liebsten ständig sehen, wäre noch ein anderer Punkt. Mhm. Mhm. Du bist bereit, für ihn oder sie Kompromisse einzugehen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man sich da schon auch noch seine Grenzen setzt und zieht und sagt: aber hey. in der Verliebtheitsphase ist das doch total spürbar. Wie du sagst, ja. man möchte ja, dass der andere einen auch total gut sieht. Wenn jetzt, und ich bleibe einfach mal zufällig beim Thema Harrys Ach so, ich <lacht> dachte, Nein. du sagst fast Nein, gut. Zum Beispiel, Harry sagt: Ich wandere gerne, Christine. Berge und ich, wir sind eins. Dann würde ich natürlich in der Verliebtheit sagen, Harry, ich liebe Wandern. Mein Gott, Berge und ich, die Zugspitze. Nicht Corinna ist meine beste Freundin, sondern die Zugspitze. Und zwar das Kreuz obendrauf, weil da bin ich quasi nur. Ja, jedes Wochenende. Ich renne ja da hoch ja. mittlerweile. Die Bäume grüßen mich, Rehe kommen an. Es läuft Disney-Musik im Hintergrund. Und dann wäre ja aber irgendwann der Punkt, wo ich sagen muss, wir müssen einen Kompromiss finden, Harry, weil ich mag vielleicht Wandern doch nicht so gerne. Ja. Dass man sagt, komm, alle drei, vier Jahre fahren wir mit der Bergbahn. Man mit. Eine Wanderung zur Bergbahn machen. Oder zur Abwechslung auch mit der Zahnradbahn auf die Zugspitze. Das ist ein ganz toller Tipp. Kann oh ich euch sehr empfehlen. Es ist wirklich schön mit der Zahnradbahn. Der weil Autobahn. man braucht drei Jahre. Ein bisschen, aber man fährt durch einfach, es ist einfach krass, auf was für einer schmalen Spur, durch, durch was für eine schöne Gegend du fährst. Das ist wirklich wie eine, also es ist richtig geil. würde ich echt kann man Snacks machen. in der Z weil ja. da kriege ich schon wieder Angst, dass ich verhungern könnte, vom Weg nach unten bis nach oben. Ja, nimm Snacks mit, aber vielleicht auch ein Sitzkissen gegen die Hämorrhide kann ich empfehlen. Wieso? Weil teilweise es so äh, harte Holzbänke gibt darin. Oder es gibt auch diese aufblasbaren kleinen Ringe, die ihr euch mitnehmen könnt. die Hämorrhoidenkissen. <lacht> so. Richtig. Wir denken an alle. Wir, wir holen alle. euch alle ab. Ja. <lacht> an jeder einzelnen. Mit der Zahnradbahn holen Nein. wir euch alle ab. Ja, gut. Naja gut, also Kompromisse ja, aber trotzdem auch ein bisschen auf sich achten. Ja, unbedingt. Hast du noch einen letzten äh, Fahrstuhl ins ja, ja, der ist, man kann sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Mhm. Also ja. man ist nicht nur verliebt, man denkt auch, es könnte klappen mit uns. Ja, Ich sehe uns, die Zahnradbahn, jeder mit seinem Hämorrhoidenkissen nach oben fahren. Hand in Hand, vielleicht... Hin zur Fasssauna. Es gibt auf der Zugspitze Eine tatsächlich, Fasssauna. ja, nee, es gibt Iglus da im Winter. Da kann nee. man auch drin übernachten. Das ist wirklich toll. Da hat man ein großes Bett aus Schnee <lacht> und das ist voll mit Fällen. Und da kann man, da habe ich mal beim Fernsehen, habe ich da gedreht. Das war sehr, das hatte was. Das war schön. Das war's. Mehr Punkte gibt es nicht, Corinna. Danke, Christine. Mhm. Für den hart recherchierten Fahrstuhl ins Glück. Gerne. Ich freue mich, Corinna, weil jetzt kommt der Otterwitz. Ich mache es kurz und schmerzvoll. Okay? Danke. Ja, Kurz und schmerzvoll. Ja, wir fangen schwach an und lassen stark nach, okay? Okay, gut. Ein heißer Otter ist ein Hotter. Ist ganz einfach. Und ganz klar. Was? Ein heißer Otter ist ein Hotter. Danke. Wir haben aber noch eine Empfehlung. Und das ist wirklich eine sehr besondere Empfehlung. Ganz besonders. Also die ist sehr speziell. Ist eine geile Idee. Mhm. Und ist richtig deep shit, aber... Geil. Möchtest du, Christine, sagen, welchen Podcast wir euch wirklich von Herzen empfehlen wollen? Telephobia heißt der Podcast. Hostin ist in diesem Fall Lea und es ist wirklich eine besondere Idee, weil Lea begleitet euch bei diesem einen Anruf, vor dem wir alle und ich bin mir sicher, dass euch allen sofort was einfällt, wo man denkt, oh, es wäre so schön, wenn mir da jemand ein Händchen halten würde oder mich begleiten würde. Ob es der Anruf beim Chef ist um zu sagen, ich kündige. Ja. Oder bei einem Freund, um zu sagen, das fand ich scheiße, was du da gemacht hast. Ja. Lea ist an eurer Seite und spricht auch mit euch über die Geschichte zum Anruf. Genau. Und führt mit euch diesen Anruf, diesen einen Anruf, vor dem ihr wirklich Schiss habt, also Telephobia, ja, die Angst vor diesem einen Anruf. Und es ist eine Folge zum Beispiel, und das finde ich auch schon mega spannend, da wurde jemand geghostet mhm. von einer sehr guten Freundin, mhm. einfach von heute auf morgen nicht mehr gemeldet und Lea ruft mit ihr diese Freundin an, um zu fragen, warum eigentlich. Ja. Weil das muss ja nicht mal eine Freundin sein, aber man kennt dieses so, warum meldet die Person sich nicht mehr. Ja. Und in der Regel hat man nicht den Mut zu sagen, ich frage nochmal genau nach. Ja, vor allem, wenn man auch Angst hat, was sagt man dann im genau. Gespräch? Und da ist Lea eben mit dabei und hilft euch. Und manchmal, glaube ich, kann das ja genau so ein Impuls sein, um in so einer Situation zu sagen, hey, Lea ist jetzt vielleicht nicht richtig neben mir, aber ich weiß jetzt viel mehr, wie so ein Gespräch laufen ja. könnte. Sie ist so in meinem Kopf, in meinem Hinterkopf und deswegen gehe ich vielleicht selber mal einen Weg und traue mich, Dinge zu klären. Am Telefon vielleicht. In der ARD-Audiothek-App könnt ihr das Ganze natürlich hören, genauso wie uns. Jede mhm. neue Folge von Freundschaft Plus. Werbefrei und, das Wichtigste, nur Monetas needed. Richtig. Wir sagen danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Und wenn ihr uns gut findet, wenn ihr gelacht habt, wenn ihr was mitgenommen habt aus dieser Podcast-Folge, sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt oder vielleicht sogar eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Danke. Ciao sie.